0: 今日は復活のの希望とと最後の勝利についいいいてメッセージを分かち合いたいと思います4月になって私たちは「リバイバル復活」という題を持って今メッセージを分かっちゃっているところなんですけど第1週目は十字架の復音と復活の復音について分かっちゃいました。第2週目は死者の復活について分かっちゃいました。今日は3番目の時間として復活の希望と最後の勝利について御言葉を分かち合いたいと思います大神学者であり牧師であるジョン・ストートという立派な先生がいますその先生がキリスト教が他の宗教と何が違うのかといったときにキリスト教の独特性ということでこれを説明してくださったんですけどこれが本当にわかりやすいですキリストの誕生が異なるんだ独特だとまたキリストの死が独特だとまたキリストの復活が独特だとこれをもって他の宗教と確実に違うんだとここで一番大事なのは復活なんです復活は他の宗教が真似できないものなんですキリスト教に復活があるってことはキリスト教生きているってことでしょうまた生かすことができるんだという証明ですですから命の福音と証明されるんです復活がこんんななに大事でですですからキリスト社はみんなこの復活についてまた復活に対する希望についてしっかりとしっかり覚えていかなければなりません。パウロが第一コリント中古書で復活について証しをしました。でも、コリント教会の信徒の中には希望を持っている人が多かったんです。肝が二つなんですけど。死んだ人がどうして蘇られるのか？じゃあでは蘇られた時にはどんな姿で蘇るのか？事実、これは私たちも知りたいものではありませんか。じゃあ、でも皆さん、考えてみてください。私たちの体は死んだら臭くなります。臭くなって、匂いが出ます。まあ、日本は仮想ですね。で、最近韓国も仮想にしました。全世界もそのような、まあ、原稿になっているんじゃないかと思いますけど。臭くなって、土に変えてしまった、その体。また燃やして灰になってしまったこの体がどのようにまたどんな姿で復活するのかここには私たちも疑問があるのではないでしょうかまた私たちの大きな問題になっているのはキリスト者たちが復活に対して信じない人も応じいますまた復活に対する期待感があまりありません。ですから教会が復活「復活復活希望復活の栄光」と言っても復活についてよくわからない状態で復活の希望よりは今目の前の世の中の希望世の中でどう生きるかそこでまあ夢中になっていることではないかと思います。じゃあ今日のメッセージを通して私たちが復活に対して希望を持って復活の希望がこの世を勝ちます罪に勝ちますサタンに勝ちますこの私たちが勝つ勝利のもとが復活なんですぜひとも今日のメッセージを通して復活の希望に十万な私たちになりたいと思いますじゃあまず一番です私たちには二つの疑問があります35節ですね死者はどんなふうに復活するのかどんな体で来るのかとと聞く者たちがいますと言いまますす言じゃあその人たちに答えをパウロは種をまくことと立てようとして答えをしています。じゃあ皆さんまず種はまかれた種が死んだ時死んだ種から命が芽生えるようになります。そうでしょう種をまいて種が死んだらその死んだところから命が芽生えるようになりますこれは大自然の法則です種が死ななければそのままです種が死んだらそこから芽が出ます同じように私たちも新しい命として復活するためには今の私たちの体は死んで腐っていかなければなりませんそうする時新しい命がその種から死んだ種から芽生えるようになりますじゃあそれをもってキリスト者が死ぬっていうことは新しい命としての復活の準備をするこれでパウルは説明していますじゃあ2番目私たちが種をまく時に種を完成した姿で巻くんではなくて種粒を巻きます。そうするなら神様がこの種に種粒にふさわしい形を与えてくださるんです。じゃあ例えばバラバラの種を巻きます。だったらそこから芽が出てバラが花が咲きます。考えてみてみくださいバラの種とまたバラの花は熟成は中身を同じ熟成は同じですけど形は全然違います種をまいたのに花が咲いた同じものだけどバラの種とバラの花が違うように皆さん今私たちの姿は種の姿今いくら美し,くしても意味ありませんそれを巻いて死んで臭くなってそこからバラの花が咲きますだから私がどんな姿で復活するのか今これは種です姿あと復活の姿はバラの姿が出てくるんです私はここで希望を持ちました私は昔から背が小さく、あんまり女性に人気がない姿でもう私は劣等感の塊でした。しかし私が復活する時この種がまかれて復活する時どんな姿になるのか私は信じます恵み深い愛深い神様が私に一番素晴らしい姿を与えてくださること信じますとあとは私は背が高くなると思います信じます背が高くなるのは私は夢なんですそうですですから私たち今種の姿であまり絶望なさらないでください復活する時には立派な姿で復活することそれが楽しみですね三番目神様は各々環境ににふささわしいい形を私たちに与えてくださいますですから人には人の姿動物には動物の姿また天井に直する姿が違うし地上に直する姿も違いますまた輝きも違います太陽の輝き月の輝き星の輝きまた星と星との輝きが違うように神様は私たちに各々違うこれは栄光に輝く姿を与えてくださいますまた私たちが今生きているのは地上にふさわしい体を持っていると同じように私たちが復活するときは天上にふさわしい形を神様がくださるんですですから死ぬということ死者の復活ということは同じなんです今私たちはこの地上で生活ができるような形を下さいましたしかし復活する時には御国で天の国で住むところにふさわしい素晴らしい形を神様が与えてくださるでしょうその時私たちの体はどんな体として復活するのかこれを42節から44節は教えてくださいます死者の復活もこれと同じです巻かれるときは朽ちるものでも朽ちないものとして復活し巻かれるときは癒やしいものでも輝かしいものとして復活し巻かれるときは弱いものでも力強いものとして復活するんですつまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するんですじゃあここで聖書は地上での私たちの体を根本的に朽ちるもの癒やしいもの弱いものだと聖書は教えてくださっていますそうです今私たちの体すべて朽ちるものですね結局朽ちるようになっています朽ちない体は一人もいません女性たちは可愛いこと、美しいことを求めます。誇ります。それで女性の皆さんの美しさを求める動力、すごいでしょう。戦争の時も化粧品は売れるという話があるもんですから。戦争の時も化粧化粧するということ、本当ですね。美しくなりたいというこの欲望、すごいですよ。しかし皆さん私たちみんな朽ちるようになります朽ちてしまえばウジがうようよします嫌ですねまた私たちの人生はいやしいものになります私たちは誰もみんな栄光に満ちた人生を過ごすことを願いますしかし人生の最後になればなるほどいろいろ衰えた体の機能によって過ちつまずきまだ豪快しかありません牧師である私も初めに牧師として赴任したときはみんな期待感を持って見てくれましたみんなうまくやると褒めてくれましたしかし皆さん今どうですか10年ぐらい経ったんですけど失望とつまずきだらけでありませんか私たちは年を取れば取るほどいや私は違うよ私は違うよとして頑張ってみようとやっているんですけどやっぱり記憶がなくなるしだんだんだんだん過ち失敗そして皆さんに嫌がれる姿になっていくんですね。また私たちみんな土で作られたもんですから根本的に弱いんです。いくら強いと思ってきた私たちなんですけど病気にかかったら弱くなりますまた私は罪を犯さないように頑張るでしょうしかし罪に負けます絶えず肉の欲に煩います私たちがどうすればこの弱さから解放できますか私たちの体が死んで復活する時それが可能なんです。じゃあ42節から44節私もう一度読みます。死者の復活はこ,これと同じです。まかれる時は朽ちるものでも朽ちないものとして復活し、まかれる時は癒やしいものでも輝かしいものとして復活し、まかれる時は弱いものでも力強いものとして復活するんです。とりほどとりほどほほ幸いなことでしょう本当に感謝ではありませんか私たちはどうしてこんなに愚痴るものがまかれて愚痴ないものとして復活することができますかこれは四十節にこれは最後のアダムイエス様が命を与える霊だからということですね。この命を与える霊イエス様によって私たちは天に直する姿としてて変わっていきますこの姿は天に直するお方イエス・キリストと同じような完全な姿に変わるんですその時は今全てての不完全さが消えてしまいますますた私たちが今知っているということは部分的にしか知らないんですけどそれも解除されて開かれますですから主が私を知っているように私も主をしっかり知るようになりますこのように復活の姿によって私たちは完全な知識を持ちイエス様のような完全な姿を持って持つことができるんですけどこれは想像もできないほど栄光に満ちた姿なんですこれをこそまことにまことに私たちが期待して喜ぶべきものなんです今まで私はもう負ける,負けることをこ嫌いまた他の人に恥を受けると大嫌いな私なんですけど罪と過ち私の弱さによっていつも悩んできました息子が私に「昨日のことも覚えないのああパパできることは何なの?」認知書じゃないか息子だけではありりまません周のの方々も度々その話をします私は完全なものになりたいんですけどそれができないいつもそれによって悩んできたんですけど私たちが復活する時は完全な知識完全な姿として復活して永遠にそのように生きるようになります。皆さん復活ということは私たちに完全な全てを与えてくださる素晴らしいことなんですこれを覚えながらパウロは復活による最後の勝利を謳っていますこれは2番ですパウロはまず最後の時に行われる秘密を教えてくださるんですけど50節から52節51節にくれることがあります私はあなた方に秘密をつけます最後のラッパーがなると死者は復活して朽ちないものとされ私たちは変えられますってこと私たちが全部変えるってこと変わるってことですそれが最後の日にできることですこの最後の日は神様に敵対する人たちには裁きの日ですけど私たちのように神様に従った私たちには救いの日ですその日に天使長のラッパが鳴る。それと同時にいきなり全てが変えられる。その変わった姿で空中に引き上げられてそこでイエス様を出会うようになります。皆さんこれは信者にだけ当てはまる秘密なんです。信者たちが復活の栄光に参加するるようにになる時死の力は完全に滅ぼされますその時54節死は勝利に飲み込まれた」という言葉が応じるようになります。今まで死の力サタンの力は人類の上王として君臨してきました。人間たちは死の力に刺されてみんな死んでしまいました。死にたくない死にたくない身もだえをするんですけど死の力の前には仕方がない屈服してみんな苦しみながら死んでいきましたまた生きている間も死の力によって私たちは凶怖感無意味つまずき挫折不安悩み恐れ患いましたいつも罪意識斎石感で私たちは苦労したんですしかしその日には死の力が滅亡されることによって死の力と立法の力が力を失ってしまいますその日には信者たちには救いの日であり完全な解放の日ですイエス様の勝利が私たちの勝利になるその日なんですシト・パウロはこの勝利がどれほど素晴らしいのか彼はそのことを覚えながら叫びます。55節、57節です。死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか死の,死の棘は罪であり、罪の力は立法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちの勝利を賜る神様に感謝しよう。死の力を破られたイエス様のおかげで、私たちはそんなに願ってきた勝利の生活完全なな生活をすするようになりますですから私たちはこの復活の信仰によってしっかり立って,てサタンに負けないで死を恐れないで主の働きにもっと励む者になりなさいとパウロは勧めています。このメッセージを準備しながら牧師である私は悩みに陥ってしまいました。パウルはこんなに感激してこれをメッセージを下さるのに今私たちのキリスト社の姿はどうでしょうか復活について確信があんまりない状態で私たちが生きているこの世の中は緊急に解決しなきゃいけないことはいっぱいあるしまた世の中で魅力的で。挑戦したいものがたくさんあるから復活栄光復活の希望まあこれはあとあと考えて今世の中でまず金持ちになり今この役で成功し今この役でうまくやろうとするこの世の中の希望で満ちあわれているのではないかということです。皆さん復活は世の中の栄光とは比べられないほどの素晴らしいことです。世の中の中栄光はあってもいいしなくてもいいんですしかし私たちは私たちは間もなく私たちに与えられる復活の素晴らしいこの輝かしい栄光を今皆さん何年後ですか今私はこれからどのぐらい生きると思います<笑> 10年になるか20年か分かりませんこの後すぐ私はこの復活の栄光復活の希望復活のこの素晴らしいところに参加するものですから。後ほどのものですから、今これは私のもう皮膚にもうもう当たったような気持ちで、今皆さんに申し上げていることなんです。私たちキリスト者は世の中のことには夢中になっているのに。間もなく、あるべき復活に対してはどれほどの希望を持っているのかということです。パウロは叫んでいます。だから早く天国に行きたい。私がこの世に生きる理由はあなたたちのためですよとこれをいつもパウルを言っているところですね。パウが早くそこにきた,かったでも私たちはどうですかイエス様あとあと来てください。今切ったら困りますよ。またこの世の中で何とか何とかうまくやろうとやっている私たちの姿ではありませんかですから復活の希望に満ちあおれてこの世の中で生きていこうという。ことを私は皆さんにもっと加えて申し上げたいと思って少しもっと考えていたところなんですけど皆さん私たちの復活の姿はイエス様のの復活の姿になることですマルコイ16章にはイエス様は十字架に亡くなられてそれから十二弟子が中一イスカリ・デューダが除いて1一弟子が自分の家の門を閉めてその中に隠れてそこで食事をしている時いきなりイエス様が現れました復活されたイエス様は時間空間の制約を受けられませんこの壁を通して描いてくるんです素晴らしいイエス様に出会ってからみんなが驚いて人たちは変わりましたそして大胆な証人になったんですけど皆さん私たちがこのような神んな姿で変わること期待されませんかまたマルコ9章にはペテロヤコブ・ヨアネ3人を連れてイエス様が高い山に登られましたその時イエス様はもともとの姿で変えられたというんですけどそこに現れた2人の人がいましたどなたですかモーセーとエリアでした昔々死んだ人です昔々死んだ人が今イエス様と一緒に復活の姿でお話をしているんですその姿を見た時に世の中で選択する人がこれほど白くできないほど輝かしい光が出るこの姿でイエス様とその時ペテロがもう自分自身も自分を忘れてしまって皆さん私たちがモーゼとエリアのような輝かしい姿で私たちがいつも死体を求めるイエス様愛するイエス様と私たちはいつもいいつつもも愛していつもお話しできるこのような姿に変わっていく皆さんこれは理解できますかまた指導行伝六章七章パウロとステパノステパノがイエス様に出会いました人々が石で打ち殺しているところで天井に立っておられるイエス様に出会ったんですこの復活されたイエス様の輝かしい姿でステパノはこの愛の姿をそのまま受け入れて自分を石で打ち殺す人々に対してイエス様彼らをを許ししてくださいといとう話をします私がなぜこれが欲しいのかと言いますと今まで牧師は愛がない牧師は愛がないという話をたくさん聞いていました。ななかなかでできませんでしたどうすればできるかどうすれば愛が満ちあおれる牧師になれるかそうです復活された愛に満ちあおれたイエス様にと会う時この愛が私たちに伝えられて私が愛に満ちあおれる人になると私は信じていますぜひとも愛に満ちあおれた牧師になりたいですまた死と弱音は目示録で復活ししたたイエス様に出会いました復活されたイエス様が自分にお話しされる時黙示録1章17節光と栄光に輝かしいイエス様を見てこのイエス様の足元に倒れてしまってまるで死んだ人のようになったってこと強力な光栄光の光に圧倒される姿でした私たちはこのような姿に変えられるということは信じますか録中9章ではシトヨアネが黙示録を伝えてくれた天使の前に拝もうとするんですだから天使は私に拝んではいけないと言うんですけど皆さん私たちは天使よりもっと栄光よりもっと明るい栄光に満ちあふれたこのイエス様の姿私たちの姿になります。このような復活の栄光、復活に対する希望があるなら私たちが死ぬということが恐れなんでしょうかむしろ早く死にたい早く天国に行きたいイエス様の向に行きたいと思いませんかまたもしその復活の信仰を今この地上で今私たちが持つようになるんだとするならどれほど大胆な力を持って私たちの信仰生活ができますか罪が問題ですかサタンが問題ですか世の中の心配、悩み、いろいろなトラブルが問題ですか一切問題にならないと思います。ダビデはこれを経験しました。獅子同行伝2章、25節26節を見ますと、ダビデがイエス様に出会って、このような告白するんですね。私はいつも目の前に主を見ていた。ダビデは旧約の人なのに、主を見ていたというんです主は私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ舌は喜びたたえ,える体は希望のうちに生きて生きるであろう。ダビデはこの世で生きながら旧約の時代に行ったのに彼は復活の信仰によって生きたんです。だからダビデはこの世の中で怖いことも羨ましいこともありませんでしたイエス様だけで十分だったんですそして彼はこの自分の右に立っておられるイエス様によって彼はいつも勝利勝利勝利の人生を過ごしましたこのような希望を持っている復活の希望を持っている人は死んでもいい生きていてもどこにいても大胆にサタン引き下がれ死をお前の棘はどこにあるのかサタンを叱りながらどこでも復活の信仰によって勝利の人生を過ごすことができるでしょう。願わくは私たちもこれの復活の信仰復活の希望を持って今この夜間で天国に行ってこの力を持つのは当たり前だけど今この地上の上で今この復活の信仰復活の栄光イエス様の輝かしい姿に照らしてもらってその力で今を生きていく私たちになりましょうそのためには聖霊様復活なさったイエス様をもっともっと照らしてくださいもっともっと知らせてください今弱い私嫌なんです今つまずき今いろんな過ちだらけの私が嫌なんです主を聞いてください私に豊かに臨んでくださいこの祈りをとともにいつもいつも復活なさったイエス様を目の前にいつも私の右にともに生きる私たちになりますようにお祈りいたしますハレルヤ主よ4月の復活メッセージを通して復活の信仰復活の希望復活の栄光どれほど素晴らしいか示しててくださってありがとうございます今弱い足りないまた過ち罪で悩んでいる私たちなんですが生きている私たちが復活イエス様に出会ってイエス様のような愛と恵みとイエス様のような力に豊かに満ちあうれ大胆な神の子供として生きる私たちにならせてくださいまた復活の朝でイエス様はいつも旅でのように私の右に私の内に一生におられるこの人生どれほど素晴らしいでしょうか精霊様もっともっと私たちへ照らしてくださりいつも勝利の人生を過ごすことができるようにさせてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますあメン Amen.